0: Bonjour et bienvenue dans le premier podcast francophone entièrement consacré à l'univers de Kimagula Round Road. Je suis Cody et je vais vous accompagner dans cette rétrospective d'une œuvre que nous n'arrivons pas à oublier. Dans le précédent podcast, une série de virages scénaristiques avait permis à ce triangle amoureux de maintenir l'illusion d'un équilibre, quitte à contraindre certains de ses membres à de pénibles contorsions émotionnelles. Je vous propose aujourd'hui de passer en revue les épisodes 12, 13 et 14 de l'animé dans un cinquième arc intitulé « Jeux de miroir ». Madoka, Hikaru et Kyosuke vont tour à tour y projeter le reflet de leur insécurité respectives, quitte à créer de dangereuses réactions en chaîne. Commençons. Le 12 douzième épisode s'ouvre sur la cérémonie de mariage de la sœur de Madoka. Celle-ci sort de l'église avec son nouveau mari et fait maintenant face aux invités regroupés sur le parvis. Mais au lieu de se retourner pour leur lancer son bouquet, elle l'envoie directement dans les mains de sa petite sœur. Ce geste, dont on comprend parfaitement la signification, peut surprendre le spectateur occidental, Madoka n'ayant encore que 15 ans. Il conviendrait donc de l'interpréter dans son contexte culturel d'origine, et y voir un passage de relais symbolique entre deux sœurs japonaises. Le départ de l'aînée du domicile familial renvoie maintenant la cadette à ses propres responsabilités. Si le public accompagne cette initiative d'un tonnerre d'applaudissements, Madoka paraît au contraire soucieuse, comme si elle en comprenait et redoutait le dangereux sous-entendu. Kyosuke, présent dans la foule, relève immédiatement ce changement d'humeur, sans pour autant discerner la raison. Ce sera Master qui, un peu plus tard, lui expliquera ainsi qu'à Hikaru toute la gravité de la situation. Lors d'une conversation entre les trois personnages à la Bakabu, nous en apprendrons un peu plus sur l'environnement familial dans lequel a grandi Madoka. Master nous informe en effet que ses parents seraient deux violonistes à la renommée internationale. Leur fréquents voyage à l'étranger en particulier aux États-Unis, les aurait alors conduits à longtemps confier la garde de Madoka à sa grande sœur. Mais le mariage de celle-ci risquant de laisser Madoka seule au sein du domicile familial, ses parents désireraient donc qu'elle les rejoigne aux États-Unis. Son départ serait fixé dans trois jours. Cette succession de nouvelles sidère Hikalu et Kyosuke. La première laisse déborder le verre qu'elle se servait, tandis que le second serre nerveusement les pages d'un journal. Master dit bien sûr comprendre leurs réaction, mais il les encourage à organiser une fête de départ pour leur ami. Au-delà d'une possible clôture de ce triangle amoureux, cette discussion nous aura appris trois éléments importants pour la suite de cette histoire. Nous obtenons d'abord un premier aperçu sur l'environnement familial de Madoka. Si Kyosuke appartient à une famille de la classe moyenne dont les déménagements se sont toujours limités au Japon, Madoka serait issu d'une famille bien plus aisée, à la dimension internationale. De ce point de vue, le contraste existant entre les deux personnages continue donc de s'accentuer. De plus, la consternation que crée cette nouvelle nous confirme que Madoka n'avait pas mis ses deux amis dans la confidence. Ce simple détail laisse donc en suspens la question de sa position personnelle dans ce qui est encore perçu comme une décision de ses parents. Enfin, la réaction paniquée d'Ikalou et de Kioske à cette nouvelle semble indiquer qu'ils ne partagent pas le fatalisme de Master. Plutôt que de célébrer le départ de leur ami, ils semblent encore vouloir la dissuader de partir. C'est donc un kiosque quelque peu désorienté qui doit donc rentrer chez lui. La perspective d'une séparation, l'inquiétant silence de Madoka et la résignation de Master, toutes ces informations se bousculent maintenant dans son esprit. En remontant par le grand escalier, un coup de tonnerre se fait soudain entendre dans le ciel, annonciateur de l'orage à venir. Arrivé au sommet, kiosque chancelle et s'effondre sans énergie sur les dernières marches. L'air abattu et les yeux rivés au sol, il semble avoir pris pleinement conscience de l'impasse dans laquelle il se trouve. S'opposer au départ de Madoka signifierait la couper de ses liens familiaux, mais soutenir sa décision mettrait un terme définitif à leur rapprochement. Alors que la pluie commence à tomber sur la petite esplanade, Kiyosuke ressent plus que jamais la fragilité de leur relation. Alors que la pluie s'abat encore sur la ville, l'animé nous transporte dans la chambre de Madoka. Un lamp panoramique de la pièce laisse entrevoir un passeport et un billet d'avion posés sur un meuble, soit autant d'indices d'un départ imminent. Madoka y range justement ses affaires dans des cartons. Dans l'un d'eux, on aperçoit distinctement une poupée et un ours en peluche. Bien que ces jouets soient ici mis au premier plan, Signe de leur importance, Madoka semble leur tourner le dos comme s'il lui était difficile de les confronter. Si l'anime ne nous permet pas de comprendre le sens de cette réaction, le manga nous offre davantage d'informations. Ces poupées renvoient en effet à son enfance, soit au temps de l'insouciance précédant sa séparation avec ses parents. Alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille, Ces derniers lui avaient en effet annoncé leur intention de poursuivre leur carrière à l'étranger. Une vignette du manga résume parfaitement son ressenti. Madoka y apparaît en larmes, suppliant ses parents de ne pas la quitter. Ayant ainsi grandi entre des parents absents et une grande sœur distante, d'abord absorbée par ses études puis par son travail, on imagine le traumatisme que constitua pour elle un sevrage affectif aussi précoce. Le fait que Madoka conserve ses reliques d'un temps révolu peut donc être interprété comme une tentative désespérée de maintenir une connexion avec cette période heureuse de sa vie, lorsque sa famille était encore réunie. Mais le décalage que l'on perçoit maintenant entre l'adolescente qu'elle est devenue et ses jouets en font plutôt les vestiges d'une relation désincarnée, figée dans le temps. Ce détail presque imperceptible aux spectateurs de l'animé, constitue pourtant le premier chaînon manquant de son passé si chaotique. Après avoir rempli un dernier carton, Madoka s'attarde un instant à la fenêtre pour y contempler l'averse. Elle s'y remémore cette fois une conversation plus récente avec sa mère, laquelle se réjouissait de leur future réunion aux États-Unis et surtout s'excusait de l'avoir si longtemps sacrifiée à sa carrière. Cet aveu résonne puissamment dans son esprit. Si la perspective de ces retrouvailles eût fait le bonheur de la petite fille esselée qu'elle était, l'adolescente endurcie perçoit sans doute avec une certaine amertume cette tentative tardive de rapprochement. Les gouttes de pluie accumulées sur la vitre se superposent sur son visage, créant l'illusion que des larmes coulent maintenant le long de ses joues. Déterminée à se libérer de ce dangereux reflet, Madoka retourne à ses occupations. Elle range nerveusement son saxophone dans un étui et s'installe au piano familial, espérant peut-être trouver dans la musique un semblant de sérénité. Mais après quelques notes jouées sans conviction, elle laisse s'échapper un long soupir. Prise entre ses injonctions parentales et ses sentiments personnels, Madoka semble ne plus avoir la force de lutter. Elle ne peut plus retarder sa décision. Ses mains s'abattent alors lourdement sur le clavier. Un fracas de notes dissonantes confirme au spectateur la douloureuse résolution de ce conflit interne. Sans transition, l'épisode reprend le lendemain à l'école. À l'entrée de l'établissement, Kiyosuke s'étonne d'y croiser un Yusaku aux vêtements déchirés et au visage tuméfié. Celui-ci lui avoue, non sans réticence, s'être battu avec les membres d'un gang, lesquels se réjouissaient du départ annoncé de Madoka. On comprend ici que la nouvelle a maintenant fait le tour de la ville. Cette anecdote nous rappelle également le rôle de contrepoids moral a longtemps joué Madoka dans cette société parallèle qui est le monde de la nuit. Elle y a toujours défendu son sens de la justice, quitte à parfois devoir s'opposer à ses éléments les plus agressifs. Elle n'en aura pourtant tiré que le mépris de ses camarades et un certain ostracisme. Kyosuke y sera d'ailleurs vite confronté. Arrivé dans sa salle de classe, Il semble finalement avoir repris à contre-coeur l'idée de master. Il propose à Komatsu et Hata de participer à la fête d'adieu de Madoka. Mais comme on pouvait s'y attendre, ses deux amis avancent des excuses douteuses pour s'y soustraire. En dépit de ses efforts, il est clair que Madoka n'a jamais véritablement brisé son isolement au sein de cette école. Cette idée de fête de départ, plutôt que de lui montrer un attachement de son entourage, risquerait au contraire de souligner sa marginalisation. Tandis qu'il marche encore dans les couloirs de l'école, tentant de résoudre ce problème, Kioske entend un air au saxophone. Via une porte entrouverte, il aperçoit Madoka face à une partition. Il semble hésiter à se manifester, ne sachant sans doute pas encore comment aborder la question de son départ. Il se contente donc de l'écouter à distance, Le spectateur, partageant ce même poste d'observation, reconnaît sans mal l'air joué par Madoka, puisqu'il s'agit de celui qui accompagnait la veille le désespoir de Kioske, assis sous la pluie au sommet des escaliers. Mais la sensation d'écho s'arrête ici, car cette nouvelle version au saxophone paraît bien plus douce, accompagnée au tambourin et à la guitare. Cet arrangement extra-diégétique nous offre un nouveau calque sonore de ses sentiments, comme si Madoka était parvenue à faire la paix avec elle-même, percevant peut-être son départ précipité de cet environnement urbain et scolaire encore si hostile comme une forme de libération. interprétant à juste titre le jeu musical apaisé de Madoka comme une forme de résignation, se retire brusquement de son poste d'observation. Il est maintenant résolu à tenter le tout pour le tout afin de la dissuader de quitter le Japon, coordonnant en secret ce qui va suivre. Lors de la pause repas, c'est cette fois Hikaru qui vient trouver Madoka. Elle la saisit par le bras avec son enthousiasme habituel et l'entraîne vers le toit pour y partager leur déjeuner. Mais en ouvrant la porte, c'est en fait tout un repas gastronomique qui l'attend sur une table. Yusaku, Kyosuke et ses sœurs sont aussi présents, portant des serviettes à leurs bras à la manière de serveurs. Ils lui offrent un siège et lui servent les premiers plats, lui promettant d'organiser un tel festin tous les jours espérant ainsi obtenir l'annulation de son départ. Mais les faux sourires des uns et les rires forcés des autres ne suffisent pas à dissiper l'ambiance pesante qui règne autour de la petite table. Si Madoka se montre bien sûr reconnaissante, elle n'aborde pas la question de leur possible séparation. Un brombissement de moteur se fait alors entendre dans le ciel. Les convives peuvent y observer trois avions engagés sur une même trajectoire avant que l'un d'eux n'en dévie afin de suivre sa propre route. Au-delà de ce mauvais présage, l'animé ne nous permettra pas d'assister à la conclusion du repas. Mais les regards inquiets que s'y échangeaient les participants laissent douter qu'il ait pu atteindre son objectif. La scène suivante va d'ailleurs le confirmer. Nous y retrouvons Madoka, Quelques heures plus tard, à la Bacabou, Master y perçoit sans mal le vagalame de son employé. Profitant du fait qu'il soit seul, il se montre plus direct qu'à l'accoutumée et lui demande si elle est bien consciente de l'impact de son départ sur sa relation avec Yosuke. Madoka semble d'abord vouloir éviter le sujet. Mais alors qu'il la relance, elle l'interrompt d'une voix presque tremblante.
1: Master hein
0: Master n'insistera pas. Cette question, aussi douloureuse soit-elle, semble bien avoir été tranchée dans son esprit. La nuit tombe sur la ville, concluant cette seconde journée. Il semblerait que les jours, et maintenant les heures qui passent, n'ont fait jusqu'ici quégrener le rebours d'un inévitable départ. Le lendemain matin, Badoka se fait d'ailleurs remarquer par son absence à l'école, ce qui achève d'alarmer ses amis. Après les cours, ils se retrouvent donc à la Bacabou pour faire le point sur la situation. Ne la trouvant pas non plus à son domicile, cette disparition leur fait maintenant craindre le pire. Yusaku s'inquiète même ouvertement que les voyous avec lesquels il s'était battu la veille aient pu vouloir se venger d'elle. Ils décident donc de tenter leur chance au quartier des clubs de nuit, dans lequel Madoka et ce gang de motards auraient possiblement pu se croiser. Mais une fois sur place, Kyosuke, Hikaru et Yusaku y paraissent vite dépassés par l'agitation qu'ils y trouvent. Ils progressent alors avec crainte le long de trottoirs bondés et mal éclairés, se serrant les uns aux autres au moindre coup de klaxon des motards de passage. En l'absence de Madoka, ce monde de la nuit leur semble encore plus étranger et menaçant que d'ordinaire. Kiosuke se maintient toutefois quelque part en retrait du groupe, comme pour marquer un décalage avec cette analyse de la situation. Car en observant la dimension festive du quartier, il doute que Madoka ait été d'humeur à sortir. À la veille de son départ, il suppose qu'elle aurait plutôt souhaité revenir une dernière fois sur des lieux qui lui seraient chers. Il se fige et repense alors aux escaliers de leur première rencontre. Pressentant la tournure plus personnelle que pourrait prendre la suite des événements, il quitte discrètement ses amis et revient seul sur ses pas. Comme pour valider cette intuition, l'animé nous transporte immédiatement au Green Castle. Nous y retrouvons Madoka, patientant sur le palier des cascades. L'appartement est vide, elle vérifie nerveusement sa montre et soupire. On devine qu'elle espérait pouvoir enfin s'y justifier auprès de Kioske, Mais en dépit de son absence, elle s'adosse au mur et engage la conversation qu'ils n'ont jamais eue. Elle commence par s'excuser pour son manque de sincérité. On suppose qu'elle regrette ici de ne pas avoir eu jusqu'ici la force d'aborder la question de son départ avec lui. Il est clair que la perspective de leur séparation lui est particulièrement pénible. en retardant ses adieux, Madoka n'aura fait que repousser l'inévitable peine de cœur, au risque de devoir quitter le Japon sans avoir pu le revoir. Poursuivant son autocritique, elle se qualifie ensuite d'égoïste, faisant cette fois allusion au choix personnel qu'aurait constitué ce départ pour les États-Unis, un pays qui l'a toujours fasciné. Cette remarque indiquerait que Madoka ait bel et bien pesé les bénéfices personnels qu'elle pourrait tirer de cette rupture. Ce personnage, d'ordinaire si altruiste, semble pour une fois avoir choisi de poursuivre son propre bonheur, quitte à le faire au détriment des autres. Insincère et égoïste, Madoka brosse ici un portrait sévère d'elle-même. Après cette étonnante série de confessions, elle se relève, et retourne une dernière fois sur l'esplanade pour y observer de nuit le paysage en contrebas. La ville paraît calme, bercée par la lumière feutrée des lampadaires. Mais alors qu'elle se prépare à partir, Madoka entend une voix familière comptant les marches derrière elle. Il s'agit bien sûr de Kyosuke. Son intuition aura été la bonne. Les deux personnages se font maintenant face au sommet des escaliers, chacun fixant l'autre avec une rare intensité. Qu'il s'agit ici d'un point d'inflexion dans leur relation, ils s'installent sur des balançoires à proximité afin de prendre le temps d'en discuter. Madoka parlera la première. Elle commence par y évoquer la vie qu'il attend aux États-Unis. Son désir de visiter New York et Los Angeles soit autant de lieux à visiter et de gens à rencontrer. Par contraste, elle estime que leur ville n'a en soi rien d'extraordinaire. À ces mots, Kioske se redresse vivement, et c'est avec une voix chargée d'émotion qu'il lui confie que de son point de vue, cette ville sera toujours spéciale, car c'est le lieu de la rencontre. Il interpose ici la ville et Madoka, proclamant son attachement à l'une afin de sous-entendre ses sentiments vers l'autre. Si cet aveu indirect est parfaitement compris par Madoka, elle choisit pourtant de ne pas y répondre. Kioske le remarque et retourne à son siège, l'air résigné. Un dangereux silence s'installe alors sur l'esplanade. Le point de rupture semble avoir été atteint. Mais c'est précisément à cet instant qu'un éclat de rire de Madoka vient rompre ce malaise. Kioske la dévisage, déconcerté. Sur un ton amusé, elle lui avoue n'avoir jamais vraiment eu l'intention de partir, ses parents lui ayant offert l'option de poursuivre ses études au Japon. Il ne s'agirait donc que d'une plaisanterie, rien de plus. Ce revirement, proche de l'absurde, laisse Kiyosuke sans voix. S'il s'interroge naturellement sur la raison qui la pousserait à agir de la sorte, il se contente d'accueillir la nouvelle avec un profond soulagement. Madoka ne partira pas, c'est tout ce qui compte. L'anime utilise d'ailleurs le choc de cette nouvelle pour nous transporter le lendemain dans le hall d'un aéroport. Nous y retrouvons Kyosuke et Madoka, venus assister au départ de ses parents vers les états unis Mais alors que leur avion accélère sa course pour décoller, elle laisse à son tour s'échapper un discret soupir de soulagement, comme si cette ascension l'a libérée d'un immense poids. Kiyosuke relève ce lapsus émotionnel, mais se garde bien d'aborder le sujet avec elle. S'il avait déjà ressenti la veille que les apparences étaient trompeuses, il est aussi conscient que ce faux semblant constitue peut-être la garantie de ce fragile statu quo. De son côté, Madoka aura donc une nouvelle fois fait le choix de souffrir en silence, brouillant les pistes vers le mal qui l'afflige. Ce sont d'ailleurs ces éclats de rire qui viennent apporter une conclusion faussement légère à une séquence pourtant tendue. On peut maintenant s'interroger sur les intentions de Madoka dans cette crise. Bien qu'elle ait affirmé n'avoir jamais voulu vraiment partir, des indices nous permettraient d'en douter, tels que les préparatifs de son déménagement ou l'autoconfession de son égoïsme. Il nous est bien sûr difficile d'expliquer la raison de ce choix initial. Il pourrait autant s'agir d'un besoin refoulé de retrouver les siens que du désir de s'échapper vers un ailleurs. Quoi qu'il en soit, l'aveu indirect de Kiyosuke aura constitué un point de basculement dans son esprit. Le fait que ses parents aient par la suite accepté son maintien au Japon laisserait d'ailleurs supposer que ses décisions furent toujours personnelles ce qui nous amène à aborder la question de cette soi-disant plaisanterie. Madoka utilise de toute évidence ce subterfuge pour dissimuler ses propres tergiversations. Cette manière de procéder peut surprendre, surtout pour un personnage dont on ne cesse de vanter la force de caractère. Mais on en oublierait parfois que cette adolescente doit à la fois faire face aux blessures encore vives de son enfance et aux nombreux coups que lui porte cette impasse sentimentale. Cette tentative maladroite de préserver les apparences, faute d'être convaincante, est au moins compréhensible. Sans vouloir pousser trop loin l'analyse, ce comportement relèverait en psychologie du syndrome dit de l'abandon. Ce trouble, activé à l'enfance, conditionne ceux qui en sont victimes à se mettre dans la dépendance affective de figures sécurisantes. Mais quelle que soit la nature du mal qui l'afflige, cet épisode nous rappelle simplement que Madoka est faillible, coexistant avec ses propres doutes et faiblesses. Kioske et Hikaru ne vont d'ailleurs pas tarder à la rejoindre dans cette mise à nu émotionnelle. Le 13e épisode s'ouvre cette fois dans un parc. Kiyosuke s'y prépare avec d'autres élèves à procéder au ramassage annuel des déchets. Le nettoyage collectif des espaces publics, soit le Hoshinohi, est une pratique courante dans les écoles japonaises. Les élèves y sont en effet évalués selon la quantité de déchets qu'ils ont collectés. Cet exercice, contraint et routinier, n'a donc rien de stimulant pour Kiyosuke, lequel baille d'ailleurs à plusieurs reprises durant les consignes. Ce qui va suivre risque pourtant de lui réserver quelques surprises Alors qu'il se penche pour amasser une canette Une paire de talons hauts vient se fixer dans son champ de vision Il se redresse et fait maintenant face à une fille Portant une mini-jupe, un débardeur et du maquillage Celle-ci le salue d'une voix particulièrement douce Si elle semble le connaître Kyosuke paraît pour sa part encore confus. Mais avant qu'il ne puisse se ressaisir, un attroupement de garçons s'opère autour d'elle. Tombé sous le charme de cette fille mystérieuse, il se présente à tour de rôle dans l'espoir de faire sa connaissance. Mais elle perd patience et interpelle à nouveau Kyosuke sur un ton cette fois-ci plus naturel. Il s'agit d'Ikalou kiosquée est stupéfait. Sa nouvelle apparence sublime selon lui sa féminité, à tel point qu'il emploie le terme « "autona" ou « adulte » pour la décrire. Mais alors qu'elle tente de le rejoindre, d'autres prétendants se précipitent pour lui offrir le contenu de leur sac, espérant ainsi gagner ses faveurs. Hikalu se trouve vite déstabilisé par cet amoncellement incontrôlable de déchets. Si l'on pourrait s'attendre à ce que Kyosuke vienne lui porter secours, il profite au contraire de la confusion pour prendre ses distances et s'installer au calme sur le bord du lac. Au premier abord, ce retrait est difficilement explicable, puisqu'il accompagne paradoxalement l'admission d'une certaine attraction. Mais à bien y réfléchir, Kioske craint peut-être que cette nouvelle aura d'Ikalou ne contraste trop avec les résidus de sa propre immaturité. Car s'il a su intérioriser ce décalage vis-à-vis de Madoka, il ne l'avait encore jamais ressenti envers sa jeune protégée. Ce manque d'assurance expliquerait donc ce besoin temporaire de mettre de la distance entre eux. Encore perdu dans ses pensées, il reçoit la visite surprise de Madoka. Celle-ci s'assoit à ses côtés et lui offre une boisson fraîche. Manifestement au courant de la situation, elle lui demande ce qu'il pense de cette nouvelle Hikalu, avant d'ajouter sur un ton fataliste que les garçons semblent difficilement résister à ce type d'artifice. Se gardant bien de répondre à sa question, Kioske l'interroge à son tour sur la raison qui aurait motivé leur ami à opérer une telle transformation. Madoka dit l'ignorer. Mais le sourire qu'elle affiche en fixant Kyosuke laisse sous-entendre qu'il en serait peut-être la cause, Hikaru désirant simplement capter son attention. Si l'anime en reste là, le manga propose une vision un peu plus complexe de la situation. Il permet en effet à ses lecteurs d'assister à une scène supplémentaire ayant eu lieu la veille. Dans un magasin de vêtements, Hikaru y observait avec envie Madoka, tandis que celle-ci essayait une robe découvrant légèrement ses épaules. La féminité de son amie l'aurait alors conduit à complexer sur sa propre apparence, jugée trop enfantine. Ces deux scènes, de l'animé et du manga, nous permettent ici de prendre conscience des complexes en cascade à l'œuvre dans ce triangle amoureux. Son contact avec la féminité naturelle de Madoka aurait ainsi poussé Hikalu à s'engager dans une course à la maturité, renvoyant sans le savoir Kyosuke à sa propre insécurité dans ce domaine. Le lendemain, Hikalu se présente à l'école dans la même tenue, désirant sans doute réitérer l'expérience. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, elle se retrouve une nouvelle fois confrontée à l'enthousiasme débordant de ses nombreux prétendants, lesquels la poursuivent jusque dans les couloirs. Kioske observe cette effervescence à distance. Mais s'il affiche encore un air préoccupé, la raison est tout autre. Son père vient en effet de lui offrir deux tickets pour un concert de rock. Il réalise qu'il s'agit ici d'une opportunité unique de mettre un pied dans ce monde adulte auquel il aspire tant. Il ne lui reste plus qu'à déterminer l'identité de sa partenaire. S'il a naturellement d'abord pensé à y inviter Madoka, la popularité croissante d'Ikalou le fait maintenant hésiter. Avec une naïveté presque désarmante, il confirme ressentir depuis peu une inexplicable attraction envers elle. Après réflexion, il décide donc de lui offrir le second ticket. Cet arbitrage provoque une explosion de joie chez cette dernière. Cependant, l'avertissement de Madoka se vérifie. Il semble bien difficile aux garçons de résister aux artifices de la féminité. Mais nous verrons que, au moins dans le cas de Kyosuke, ce choix fut peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. La scène suivante se déroule à la Bakabou. Hikaru y semble particulièrement excité. De son point de vue, c'est en effet la première fois que Kyosuke prend l'initiative de l'inviter. Il s'agirait donc d'une étape décisive dans leur rapprochement parallèle. Elle remercie au passage Madoka pour son aide, celle-ci lui ayant prêté ses nouveaux vêtements. Cette information nous permet alors de comprendre sa passivité dans cette histoire. Étant involontairement la source du complexe d'Ikalou, elle s'est peut-être sentie dans l'obligation d'aider son ami quitte à devenir le témoin impuissant de cette offensive de charme. Hikaru lui annonce d'ailleurs qu'elle doit maintenant se préparer pour le concert du lendemain. Elle s'excuse et la quitte. Madoka s'installe alors en silence au comptoir, le regard perdu dans le vide. Il serait tentant de l'imaginer inquiète pour la suite des événements, mais ce serait ignorer son expérience dans ce domaine. Elle sait déjà que cette course à la maturité est une impasse, mais il appartient à Hikalu de le réaliser par elle-même. Il est dès lors plus probable que les récents développements la touchent sur un plan autrement plus personnel. Master nous permettra de le comprendre au travers de deux remarques sur la situation. La première consiste à souligner que la maturité réside davantage dans l'attitude que dans l'apparence, Ce dont Madoka serait selon lui la preuve. Celle-ci observe alors son reflet déformé sur le bord d'une cafetière. Du fait de son physique, nous savons qu'elle fut souvent importunée par des hommes plus âgés. Il se peut donc qu'elle associe désormais ses accessoires de la féminité à une forme d'objectification. Elle soupire. Mais la seconde remarque de Master lui rendra pourtant le sourire elle consiste simplement à qualifier sa personnalité de kawaii. Ce terme, qui se traduit dans notre langue par « adorable », s'écrit en fait en japonais avec deux idéogrammes signifiant littéralement « digne d'affection ». Dans ce contexte, l'affection est une forme bienveillante d'attachement, libre d'arrière-pensée. Si Hikaru est impatiente de basculer vers ce monde adulte, Madoka semble au contraire vouloir temporiser son départ de l'enfance. Le jour suivant, Hikaru se prépare à quitter son domicile pour se rendre comme prévu au concert. Mais elle remarque que Yusaku l'attend devant chez elle. Celui-ci porte des lunettes de soleil et des manches retroussées, à la manière d'un garde du corps, ou plutôt de l'image qu'il s'en fait. Il lui propose alors de l'escorter au concert craignant que sa tenue ne pousse d'autres hommes à l'importuner. Mais Hikaru refuse catégoriquement et poursuit son chemin. Désarçonné, il se résout à la suivre, en retrait, comme à son habitude. Une fois arrivée sur place, elle retrouve Kioske et l'étreint avec affection. Celui-ci rougit, mais se laisse faire, manifestement sous le charme. Accolés l'un à l'autre, ils rejoignent une place sur laquelle la foule se rassemble. Le concert peut commencer. De puissantes enceintes font alors déferler le son métallique des guitares sur un public survolté. Kyosuke et Hikaru, transfigurés par les jeux de lumière des projecteurs, tapent fiévreusement dans leurs mains jusqu'à ne faire plus qu'un avec la musique et se libérer, du moins l'espère-t-il, de cette chrysalide que l'on appelle l'enfance. C'est annoncé, Kioske suggère donc à Hikaru d'en profiter pour aller chercher ensemble de quoi se rafraîchir. Mais il va alors commettre un dangereux lapsus.
1: Euh, chose, Ayukawa.
0: Ayukawa. À ce nom, Hikaru se rédit. Réalisant tout de suite son erreur, Kyosuke s'excuse. Il tente bien de justifier cette confusion par l'adoption de ce nouveau style vestimentaire, mais cette remarque achève de la blesser. Hikaru le quitte les larmes aux yeux. Elle se fraye un chemin dans la foule et s'enferme précipitamment dans des toilettes. Désormais confrontée à son reflet dans un miroir, elle réalise sans doute l'impasse qu'avait identifiée pour nous Madoka. Car si Hikaru était déjà bien consciente qu'une apparence trop enfantine ne lui permettrait pas de capter l'attention de celui qu'elle aime, elle perçoit maintenant le risque de perdre son identité en empruntant celle d'une autre. Fut-elle son modèle De son côté, Kyosuke continue de la chercher en coulisses. Il y croise alors Yusaku en rage. Kasuga Celui-ci l'accuse d'avoir profité de la fragilité d'Ikaru, qu'il dit avoir vu en pleurs, et le traîne violemment jusqu'au pied d'un pont. Sur le point d'engager le combat, il n'est stoppé que par l'intervention inextrémiste de Madoka. De passage sur le pont, elle les observe se quereller, l'air amusé. Les deux rivaux, aussi surpris l'un que l'autre par sa présence, en perdent d'équilibre et tombent à l'eau. Les protagonistes se retrouvent finalement à la bakabou en fin de soirée, Madoka leur servant une boisson pour se réchauffer. La tension est maintenant retombée. Yusaku s'excuse pour ce malentendu, tandis qu'Ikalu affirme vouloir tirer un trait sur cette expérience. Si elle admet que ce genre de tenue met effectivement en valeur sa féminité, elle craint de ne plus être reconnue, ou pire, de ne plus se reconnaître. Quoi qu'il en soit, elle semble désormais réconciliée avec elle-même. La soirée se termine donc dans la bonne humeur, et les convives se retirent un à un pour rentrer chez eux. Kioske et Madoka quittent le café en dernier. Alors qu'ils marchent côte à côte dans la rue, Kyosuke aperçoit un petit porte-clés en forme de pingouin attaché à sa ceinture. Madoka lui demande s'il pense qu'elle devrait le retirer, craignant que cela ne contraste trop avec sa personnalité. La réponse de Kioske trahit son émotion.
1: Mmh. «
0: En employant le terme de « kawaii », il lui confirme qu'il trouve au contraire adorable le fait qu'elle puisse porter un tel accessoire. Mais dans le contexte spécifique de Madoka, nous comprenons que ce mot renvoie une forme de respect. Car au-delà de l'attraction physique qu'il ressent pour elle, c'est ici sa personnalité unique qu'il juge être digne d'affection. Madoka, paraît visiblement touchée. Ils continuent cependant leur promenade nocturne en silence. À leur passage, les vitrines des magasins s'éteignent les unes après les autres, recentrant l'attention sur les deux personnages. Leurs mains sont désormais si proches qu'elles paraissent sur le point de se frôler à chaque mouvement. Mais conscientes de l'interdit qui pèse encore sur leur relation, Madoka choisit plutôt d'utiliser la peluche qu'elle portait à la ceinture pour déposer un baiser indirect sur la joue de Kyosuke. Ce geste, à la fois tendre et bienveillant, viendra conclure la soirée. Cet épisode nous aura mis au contact des complexes en cascade des personnages. Si Madoka est de loin la plus mature des trois, elle semble avoir assez souffert du regard objectifiant de certains hommes pour souhaiter temporiser sa propre transition vers le monde adulte. De ce point de vue, elle paraît même envier l'innocence enfantine d'Ikalu, alors que celle-ci se débattait au contraire pour s'en libérer, chacune percevant chez l'autre la pièce manquante de sa personnalité. Kioske, vient enfin apporter son manque d'assurance à ce cruel jeu de miroir. On peut d'ailleurs se demander s'il n'aurait pas entreaperçu dans la transformation d'Ikalu un reflet moins intimidant et donc plus accessible de Madoka. Ce qui expliquerait sa décision de l'inviter au concert et bien sûr son lapsus. Sorti indemne de la crise d'identité d'une autre, il n'aura pas vraiment progressé dans sa propre marche vers la maturité. Kioske ne l'a peut-être pas encore réalisé, mais il n'en est qu'au début d'un long voyage intérieur. Le quatorzième épisode constituera une étape importante de ce voyage. Celui-ci s'ouvre de nuit sur un paysage urbain, soit le cadre habituel de nos protagonistes. Mais l'angle de la caméra pivote lentement vers le ciel étoilé. On y retrouve Madoka et Kioske en habit traditionnel, flottant dans l'espace à la manière de corps céleste. Si la scène sort un peu de l'ordinaire, les spectateurs japonais de 1987 auront certainement reconnu une référence à la légende du Tanabata. Ce conte d'origine chinoise évoque la rencontre de deux amants, la princesse Orihime et le bouvier Ikoboshi, incarnés respectivement par les étoiles Vega et Altair. Selon la légende, bien que tous les opposent, ces deux étoiles peuvent se rapprocher l'une de l'autre au moins une fois par an et vivre ainsi leur amour impossible. Mais cette introduction abandonne vite les rails de la légende car Madoka se lance dans une violente diatribe contre Kyosuke. Elle lui reproche sa faiblesse et annonce son intention de ne plus le revoir. Il essaye bien de la raisonner, mais en vain. Madoka s'éloigne et disparaît dans l'espace. Kyosuke hurle encore son nom lorsqu'il se réveille au pied de son lit. Ce n'était qu'un cauchemar, mais il bondit à nouveau craignant qu'il s'agisse encore d'un rêve prémonitoire. Il se souvient que Madoka y évoquait sa faiblesse pour justifier leur rupture. Il choisit donc de prendre cet avertissement au sérieux et s'impose sur le champ un jogging matinal. Mais alors qu'il s'engage dans une rue du quartier, il aperçoit ses sœurs sur le trottoir. Elles disent attendre l'ouverture d'un club de lutte réservé aux femmes. Intrigué, Kyosuke décide de les suivre. Il y découvre des sportives soulevant d'imposantes haltères et s'affrontant avec férocité. D'abord intimidé, il perd totalement ses moyens lorsqu'il aperçoit Madoka combattant sur un ring. Celle-ci, Il saisit des adversaires bien plus massives et les projette au sol avec aisance. Elle profite d'un répit pour ajuster d'un geste délicat ses longs cheveux noirs, dégageant cette aura singulière de force et de charme. Kiosuke semble à la fois intimidée et fascinée par la démonstration de force de Madoka. Mais lorsque celle-ci réalise sa présence au bord du ring, elle se montre à son tour déstabilisée. Son adversaire en profite alors pour inverser la prise et la projeter au sol. Elle se redresse et le salue en rougissant, sans doute gênée de le croiser ainsi dans un juste corps plus révélateur qu'à son habitude. Kulumi et Manami profitent de l'interruption pour lui confier leur admiration et leur souhait de s'inscrire dans ce club. Madoka contacte alors la responsable. Une jeune femme athlétique s'avance. Si celle-ci accepte immédiatement de les intégrer, elle s'attarde par contre sur leur frère qu'elle qualifie de kawaii. Si ce terme affectueux est maintenant établi pour Hikalu et recherché par Madoka, Il pique par contre la fierté de l'adolescent Kioske. Remarquant sa crispation, la jeune femme lui assène une légère tape dans le dos pour s'excuser. Mais ce geste suffit à le déstabiliser et Kioske s'effondre au sol. Il croise alors le regard incrédule de Madoka. Percevant le ridicule de la situation, l'avertissement de son rêve revient soudainement le hanter. Le jour suivant, il décide donc de s'inscrire au club de karaté de son école, dont l'animateur n'est autre que Yusaku. Son rival refuse d'abord de l'aider, mais il doit finalement céder face à l'insistance d'Ikalu de passage au dojo. La séance d'entraînement peut alors commencer. Kyosuke y enchaîne les mouvements que lui recommande son exigeant senpai. À la moindre erreur, Yusaku le corrige sévèrement avec son shinai, un sabre traditionnel en bambou. Mais à chaque coup porté sur l'élève, Hikaru n'hésite pas à battre son propre Shinai sur le maître. Madoka, intriguée par ces éclats de voix, s'arrête un instant à la porte du dojo. Elle y aperçoit Kyosuke tentant un coup de pied aérien avant de chuter lourdement au sol. Hikaru se précipite pour l'aider, mais il la repousse d'un geste brusque. Madoka s'en alarme. Et l'interroge sur la raison d'un tel comportement. En guise de réponse, Kyosuke lui jette un regard inhabituellement déterminé, avant d'exiger de Yusaku la reprise de l'entraînement.
1: Yusaku, Yusaku
0: Madoka se retire, perplexe. Prenant plus tard son service à la bakabu, elle en profite pour discuter de cette interaction avec Master. Elle emploie le terme « okashi » ou « étrange » pour la décrire. Il est clair que Madoka n'a pas encore pris conscience du complexe d'infériorité qui anime Kioske. Master lui explique alors qu'il est parfois difficile pour un garçon d'admettre ses fragilités à la personne qu'il aime. Il poursuit en comparant Kioske au café un peu trop chaud qu'il vient de lui servir. Il lui recommande d'être patiente pour lui laisser le temps d'atteindre sa température optimale. Madoka comprend parfaitement le sens de cette analogie. Son regard se fait plus doux et elle sourit. Yusaku entre alors en panique au café. Il les informe que Kyosuke aurait défié un combattant bien plus fort et expérimenté que lui. Madoka s'en inquiète et quitte immédiatement la bac à bout pour rejoindre l'école. Redirigée sur place vers l'infirmerie, elle retrouve Kioske, alité, inconscient et le visage tuméfié. Entre deux gémissements, il se défend dans son sommeil d'être aussi faible qu'elle ne le pense. Ces mots, établissant une connexion entre son état et un soi-disant besoin de reconnaissance, poussent Madoka dans un profond état de détresse. Elle réalise ici que ce serait en fait sa démonstration de force sur le ring qui aurait activé chez lui ce sentiment de mal-être. Si elle trouve sa démarche quelque peu immature, voire absurde, elle ne peut s'empêcher d'en ressentir toute la sincérité. Entre culpabilité, affection et autres sentiments refoulés, Madoka se trouve maintenant submergée d'émotions. Elle ferme le rideau derrière eux et dépose ses mains sur le lit afin d'y trouver un appui. Après une dernière hésitation, elle s'incline et rapproche son visage du sien. Mais tandis que leurs lèvres sont sur le point d'entrer en contact, elle réalise qu'il vient juste de se réveiller. Leur regard se croise alors dans la confusion la plus totale. Suspendu au-dessus de ses lèvres, Madoka tente d'engager un léger mouvement de recul, mais le glissement d'une mèche de cheveux le long de son épaule trahit sa retraite. Désormais engagés dans un face-à-face intime, chacun fixe l'autre, espérant en discerner les intentions. Le temps semble s'être arrêté dans la petite pièce, les secondes y paraissent des heures. bruyante d'Ikaru dans le couloir vient mettre fin au dangereux flottement affectif qui régnait dans la pièce. Ouvrant la porte avec entrain, elle y découvre Madoka en train de peler une pomme tandis que Kyosuke fin de lire un magazine. Il semblerait que les deux protagonistes aient pu rétablir in extremis l'illusion d'une relation strictement amicale. Autorisés à quitter l'infirmerie, ils rejoignent alors la l'Abakabu pour y célébrer le Tanabata. Les sœurs de Kyosuke, son père, Komatsu et Hata sont aussi présents. Hikaru propose d'animer la soirée en interprétant un titre populaire des années 80. Master l'accompagne à la guitare, tandis que les autres invités l'encouragent par leurs applaudissements. que la soirée batte son plein, Kioske se retire un instant sur le balcon pour y prendre l'air. Il fait maintenant nuit. Derrière lui, le spectateur aura remarqué la présence d'un pied de bambou richement décoré. La tradition veut que l'on y accroche des vœux, reproduisant ainsi celui des amants du Tanabata de se rencontrer au moins une fois par an. Madoka le rejoint d'ailleurs pour y accrocher le sien alors qu'il lui demande l'autorisation de le lire elle proteste l'air un peu embarrassé Kyosuke, se faisant plus insistant elle glisse délicatement ses mains sur ses yeux et lui demande d'une voix irrésistiblement douce de ne pas précipiter les choses Kyosuke saisit le sens de cette remarque et obtempère Madoka relâche alors son étreinte et dépose ses mains sur les épaules de Kyosuke prolongeant un contact qu'ils savent tous deux éphémère. Ce moment de complicité servira de conclusion à l'épisode. Kioske en fut indiscutablement le centre de gravité. Celui-ci y aura fait l'expérience d'un troisième rêve prémonitoire. Mais ce pouvoir a encore une fois montré ses limites. S'étant réveillé au pied de son lit, ayant donc dormi à l'envers, Kyosuke aurait dès lors bénéficié d'une forme de prémonition inversée. Plutôt qu'une rupture, nous avons effectivement été témoins d'un rapprochement sans précédent entre les deux personnages, dont la tentative avortée d'un baiser. Cet épisode nous a aussi mis au contact du profond complexe d'infériorité de Kyosuke. La démonstration de force de Madoka en fut certainement le déclencheur. S'improvisant alors karateka karatéka, il aura une nouvelle fois tenté de projeter l'image de ce qu'il n'est pas, plutôt que de se réconcilier avec ce qu'il est. Kyosuke ne semble donc pas avoir réalisé qu'il porte en fait déjà en lui les qualités qui ont séduit Madoka, dont sa douceur, son sens de la justice et un certain courage, du moins lorsque nécessaire. Concluons. Cet arc nous aura mis au contact des fragilités croisées de nos trois protagonistes. En ce qui concerne Madoka, nous savons désormais qu'elle a traversé l'essentiel de son enfance dans un relatif abandon affectif. Une telle situation expliquerait sa fréquentation précoce du monde de la nuit et par prolongement, ses craintes d'être objectifiées du fait de son physique. On comprend donc mieux son besoin de revendiquer droit à l'innocence. Inversement, Hikaru et Kyosuke se sont alors montrés sensibles à toute forme d'idéalisation. Mais si Hikaru a finalement compris le besoin de temporiser à son tour cette transition vers le monde adulte, Kyosuke continue au contraire de dissimuler sa profonde insécurité derrière une série de faux semblants. Que ce soit la consommation d'alcool, la pratique d'un sport de combat. Mais dans ce jeu de miroir, les faux reflets des uns ont rapidement altéré l'image que les autres se font d'eux-mêmes, provoquant alors les dangereuses réactions en chaîne dont nous avons été témoins. Il serait aussi utile de revenir sur la construction narrative de ces trois épisodes. L'histoire, il fut comme d'habitude organisé autour de la résolution de situations-problèmes, le départ de Madoka, la transformation d'Ikalou et le besoin de reconnaissance de Kyosuke. Mais ces enjeux se sont ici inscrits sur les rails parallèles que constituent les perceptions isolées des protagonistes. Les secrets des uns et les non-dits des autres ne leur ont finalement jamais permis d'aboutir à une vue d'ensemble ou une discussion de fond, les contraignant à établir des modus vivendi de plus en plus fragiles sur la seule base de la confiance qu'ils se portent. Ce podcast est maintenant terminé. Je vous propose de nous quitter sur une chanson de 1980, Aoi Sangosho, interprétée par Seiko Matsuda. Ce titre est en effet repris par Hikalu dans le 14e épisode et anime la fête du Tanabata organisée à la Bakabou. Si les paroles évoquent un amour presque idéal sur les bords d'un lagon paradisiaque, nous verrons dans le prochain arc que les plus belles relations peuvent aussi naître quelque part entre confiance et regret. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao